0: Yalana, à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française. Pour ce nouvel épisode, nous sommes très ravis d'accueillir dans notre studio de Pacific Venture et Média Thierry Chaussinant, le fondateur de NBC Interactive, agence de marketing et communication, et également le fondateur de Coconut Me. C'est un serial entrepreneur que nous accueillons aujourd'hui et avec qui nous allons parler de son parcours et de ses projets de développement. Thierry Yolana. Yolana. Merci de venir sur les Pacific Buzz. Alors rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te, te présenter
1: euh, Oui, euh, bah, merci de l'accueil, Philippe. Et puis euh, bah, en fait, euh, euh, j'ai une cinquantaine d'années, je suis assez. Ça se voit pas. Euh, voilà. <rire> je, je fais du sport. <rire> euh, donc effectivement, comme tu l'as dit, moi mon métier de base c'est le marketing. Donc j'ai une formation. Euh, euh, dans ce sens-là, en gestion d'entreprise et puis après spécialisation en marketing mmh. d'abord en métropole, je suis originaire de, de la région de Lyon euh, j'ai pas mal bougé euh, assez jeune euh, donc euh, bien sûr euh, la Polynésie euh, j'y suis arrivé il y a longtemps mmh. euh, comme beaucoup d'ailleurs pour mon, mon service militaire parce que je suis de la génération où on a dû passer ouais. par <rire> cette étape-là mais ça a été plutôt une belle expérience euh, j'ai vécu aussi euh, en Afrique, euh, aux États-Unis pour finir mes études aussi. Donc j'ai une expérience un petit peu euh, internationale. Et donc j'ai exercé, en fait j'ai toujours, euh, c'est pas le métier que je voulais faire au départ, <rire> je voulais être cuisinier. Ah oui d'accord. <rire> Et puis euh, les hasards ont en fait, mon oncle avait une, une agence de communication, une agence de publicité, comme on mm -hmm. disait à l'époque, euh, sur Lyon. Et un jour j'ai fait un stage. Euh, euh, pendant un été euh, dans son agence, et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Et donc, euh, je voulais pas forcément faire ça, par ma... inconsciemment, hein, parce que ça, c'est après qu'on se rend compte de, du par... que le parcours n'est pas forcément euh, illogique. Euh, en fait, euh, un peu trop rebelle, un peu trop indépendant, euh, je pense que, je, sans le savoir, j'étais destiné à être à mon compte. Mmh. — pas dire forcément chef d'entreprise, mais en tout cas, indépendant. Chef, voilà, indépendant. Ouais. Pas pour devenir riche, mais je pense surtout pour le, la liberté, qui est une valeur qui est assez importante, mm -hmm. euh, je pense pour moi. Donc euh, voilà, parcours euh, de fin d'études euh, avec un master, bon, spécialisation euh, donc marketing, euh, euh, marketing de marque, stratégie. Donc c'est des choses qui me, qui me qui m'interpelle beaucoup. J'ai travaillé en métropole en régie publicitaire, j'ai travaillé euh, chez l'annonceur aussi euh, pendant euh, mes études euh, et puis euh, après l'étape agence en fait, euh, studio graphique dans un premier temps mm -hmm. et puis après euh, des demandes plus précises et, et du coup je me suis lancé euh, en mode agence, c'est à dire vraiment conseil aux entreprises euh, dans les domaines euh, voilà, du marketing bien sûr de la communication, la publicité comme on, mm -hmm. comme on dit et puis euh, bien sûr après le digital où il a fallu aussi se former et s'adapter aux nouveaux, nouvelles technologies, aux nouveaux modes de consommation, etc. Et donc forcément, au niveau, aux nouveaux modes de communication.
0: D'accord. Donc et du coup, parce que tel que tu nous présentes le parcours, c'est presque une suite logique d'arriver à, à créer ta propre agence de com. Est-ce euh, que pour toi, c'était toujours quelque chose que tu dit, au-delà au du fait de vouloir être indépendant, c'était quelque chose que tu as dit, bon, bah, dans la com, c'est de toute façon la conclusion quasiment logique de, de, de ce parcours
1: euh, oui, parce que en fait, euh, je m'aperçois que ce qui, comme on dit, ce qui me fait kiffer, c'est les idées ouais. et, et et les concepts. Mm -hmm. Donc, euh, le challenge de voilà d'un client qui arrive, d'un annonceur qui se dit voilà, on a des soucis ou on lance un produit ou on fait ceci, ou on fait cela. Euh, comment faire pour euh, bah, d'avoir les idées et surtout la créativité qui va qui va matérialiser mm -hmm. ces idées-là. Je pense que c'est ça le moteur en fait. Et, en fait, je suis, je suis un créatif euh, quoi, quoi que je fasse, en ouais. fait, je... Oui, l'idée de la
0: cuisine au démarrage Donc, peut-être
1: l'idée de la cuisine au démarrage, que je n'ai pas abandonnée, parce qu'entre-temps, j'ai passé mes CAP de pâtisserie, mes CAP de cuisinier, j'ai tra... travaillé aussi ah non, euh, un petit peu, donc euh, j'avais un projet là-dessus que je n'ai pas matérialisé, mmh. pour l'instant,
0: voilà. jamais trop tard.
1: Et jamais trop tard, mais... Voilà, c'est euh, voilà, créer, avoir, euh, avoir des idées, euh, les matérialiser, les vendre mm -hmm. aussi, les, les, les convaincre les clients que, que c'est la meilleure idée possible pour l'objectif pour à atteindre. Je pense que ça a été ça le moteur. Alors bien sûr, après, on touche à tout. Hein. Le, on, fait, euh, on fait des campagnes publicitaires, on crée des logos, des identités visuelles. On, — On a touché aussi euh, à l'édition. Donc on avait du magazine, etc. Euh, bien sûr, du site web. Donc c'est assez... En Polynésie, il faut savoir un petit peu tout faire en communication, ouais, quand bien. on est en tout cas conseil aux entreprises. Donc euh, voilà, on a fait beaucoup d'événementiels aussi ouais. à une époque, événementiels euh, sportifs, événementiels sportif, événementiel, euh, euh, culturels avec euh, du, du DJing, euh, des soirées, etc. Donc... Euh, on s'est en, pas ennuyé ouais. vraiment ouais. c'était très toujours riche
0: toujours cette envie de créer des nouvelles choses de nouveaux challenges ouais, exactement
1: les tous les événementiels qu'on faisait en fait c'était des propositions qu'on faisait à nos clients mm -hmm. ou pour des marques donc euh, ça allait du tournoi de basket à la compétition de danse e pop euh, soirée euh, soirée techno électro on avait même créé un festival à l'époque donc euh, voilà c'était très varié c'est ça aussi qui est intéressant mm -hmm. hein. la monotonie n'existe pas après oui, dans ce, ah, domaine, dans ce euh, domaine là oui.
0: est-ce que tu arrives quand même à, à garder une certaine cohérence parce que du coup par rapport à tes clients ta communauté qui se dit attends mais Thierry il sait quoi, il est dans quel domaine est-ce que tu est, as réussi à donner du sens à tout ça quand
1: même oui je pense oui mm -hmm. euh, parce, que, parce que tout est entremêlé en fait, mm -hmm. euh, on fait quand on, est, on fait un, un salon on communique pour ce salon euh, on a de la vente aussi on a de la gestion d'espace euh, donc euh, on conceptualise euh, donc tout est un peu entremêlé mm -hmm. après euh, avec le temps euh, avec les choix aussi stratégiques euh, j'ai plus d'associés depuis euh, plusieurs années, je suis tout seul à, à la manœuvre donc, euh, et c'est le lien aussi avec Coconut Mist, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai décidé de me couper d'une grande partie de l'activité et donc de mon chiffre d'affaires mm -hmm. pour pouvoir dégager du temps pour pouvoir lancer ce nouveau projet donc j'ai arrêté de faire de l'édition, sauf sur demande j'ai arrêté de faire de l'événementiel Sauf sur demande, et je me suis concentré sur mon, vraiment mon cœur de métier qui est marketing et communication et digital.
0: D'accord. Alors, avant justement de parler de, de Coconut Me, l'agence aujourd'hui, ressemble à quoi C'est combien de personnes C'est euh... une
1: petite agence, du mm -hmm. coup, euh, avec euh, une équipe qui, est, qui travaille totalement euh, en autonomie mais, euh, et en distanciel depuis plus d'un an. D'accord. Euh, donc, ça se passe bien. Euh, ça se passe bien. Euh, ça a permis surtout euh, de pouvoir conserver, malgré la baisse d'activité, euh, un flux de travail pour tout le monde. Mmh. Donc que ce soit dans la partie euh, développement web, euh, que ce soit dans la partie création graphique. Et puis après, moi, je m'occupe plus de la partie euh, stratégie et, et les réponses euh, réponses concrètes aux clients. Mais voilà, euh, c'est une équipe qui, qui est réduite maintenant, mais qui n'est qui pas... Euh, c'est pas nécessaire pour l'instant d'avoir plus. C'est une petite structure et finalement, c'est euh, plutôt pas mal. Oui,
0: ouais. ça reste une ouais. échelle qui est intéressante. Oui,
1: ouais. j'ai un, une façon de manager qui est plutôt horizontale en plus. Ouais. Donc euh, pour le coup, euh, chacun sait ce qu'il a à faire et, et apporte euh, mmh. à, à chaque dossier euh, sa matière et son expertise. Donc euh, il n'y a, a pas vraiment de chef en fait... Euh, Ouais, euh... ou un chef d'orchestre éventuellement mais... c'est peut-être
0: nécessaire dans le domaine du créatif de toute façon de ne ouais, pas trop rigidifier
1: d'ouvrir euh... ouais. mmh. tant que, que c'est possible c'est pas forcément possible, les annonceurs sont, sont exigeants ouais. on a des contraintes donc c'est un peu d'ailleurs une frustration il faut savoir euh, euh, il faut pouvoir avoir des projets où on peut se lâcher mmh. parce qu'on sait très bien que la plupart des projets on peut pas forcément se lâcher ouais. voilà. aussi... c'est une question d'époque de, de, mmh. euh, les annonceurs ont moins de budget et prennent beaucoup moins de risques.
0: Ouais, ils sont plus exigeants. Ouais,
1: ouais euh, Plus exigeants, mais, mais pas dans l'idée. Plus exigeants dans, dans ne pas faire de vagues ou, ne pas, eh ou oui. rester dans des choses euh, sur lesquelles ils ne peuvent pas être euh, attaqués, même en interne. Mmh. Voilà. Oh là, ça, ça a déjà été validé l'année dernière. On va reprendre la même on chose, pas, puis on va adapter. Euh, ouais. Ouais, typiquement, c'est un peu ça. Donc, euh, voilà. On... Mais c'est l'époque aussi qui, mmh. qui fait ouais, que voilà, on... les risques... Ils
0: euh... coûtent plus cher en ce moment. C'est vrai. Ouais. Ouais. ça c'est sûr. Et pourtant toi donc as décidé d'en prendre un autre de risque et de, de, de changer de métier quasiment, euh, de partir dans donc Coconut Me, alors est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh... Alors ouais,
1: waouh, quel, euh... oui quelle idée, euh, c'est des rencontres en fait, euh, mm -hmm. effectivement euh, j'ai rencontré des gens qui, qui fabriquaient l'huile de coco, toi Motu, alors j'ai un attachement particulier au Toamotu par Motu par mon vécu, J'ai ai résidé pas mal de temps euh, il y a longtemps, et c'est vrai que j'aime bien cet archipel et, et puis voilà, je tombe sur des gens qui, qui fabriquent de l'huile de coco euh, d'une qualité exceptionnelle et euh, du coup je dis mais il faut en faire quelque chose il euh, y a, a peut-être un truc à faire et je commence à réfléchir, je teste je, je récupère des échantillons et je me dis oui il y a quelque chose à faire et là c'est un peu le marketeur qui prend Forcément euh, le pas ouais. sur le, en tout cas forcément. Euh, j'aurais été cuisinier, j'aurais fait des recettes avec l'huile de coco, ouais. et là, ce qui là, est forcément, voilà. des produits. <rire> là, là du coup je commence à, à me dire il euh, y a des choses à faire mm -hmm. et, et dans ce cas-là il faut développer autre chose parce que j'avais un sentiment que tout seul en mono en mono produit, on allait vite tourner en rond.
0: Ouais.
1: Donc on met l'équipe un peu sur, en, en branle là-dessus, études de marché localement et puis études de marché euh, un peu, plus, un peu plus large à l'international, mmh. euh, avec des données qu'on arrive à récupérer, des données qu'on achète, parce que c'est comme ça le principe hein, aussi, quand on veut des données fiables, euh, du coup...
0: Euh, Vas-y, tu reprends là où tu veux et en, je, je ferai la, le cas.
1: Donc, euh, études de marché, euh, bien sûr, localement, mm
0: -hmm.
1: pour savoir un petit peu le potentiel. C'était euh, aux alentours de... Ouais, 2016 à peu près. 2016-2017. Donc, c'était un peu nouveau, le produit. On connaît le monoi, on connaît ouais. l'huile de copra, mais l'huile de coco vierge, qui est un produit, même s'il vient toujours de la coco, radicalement différent, mm -hmm. euh, c'était un peu les prémices. Donc... Euh, euh, marché des cosmétiques, euh, comment ça se passe, on regarde, etc. Et puis on se dit, bah, ouais, on peut créer des produits, mais on va pas faire comme ce qui se fait d'habitude, puisque sinon, ça sert à rien. Donc, positionnement haut de gamme, euh, une marque résolument tournée vers l'export directement. Mm -hmm. Souvent, on se dit, bon, je lance, puis si ça marche bien, je tenterai ouais. d'exporter. On a fait un peu l'inverse, en fait. Pas vraiment l'inverse, mais en tout cas, on a fait la démarche en même temps du local et de, de l'international. Et puis, euh, donc forcément, euh, une conformité vis-à-vis euh, euh, -vis de, de la réglementation européenne, ouais. euh, de manière à pouvoir passer un peu euh, dans tous les marchés, puisque c'est le règlement le cosmétique le plus strict, hein. le plus strict ouais. au monde. Et euh, au final, on sort ben, on, une huile de coco, un monoï, donc on part avec deux produits... Euh, et puis, euh, puis l'aventure est lancée comme ça voilà. mais en, en, comme je le disais tout à l'heure en amont j'avais aussi décidé de. de c'est le hasard hein. mon, mon associé de l'époque quitte, so quitte la société et euh, du coup je me dis tout seul euh, ça ne va, ça va pas être gérable mm. je recrute ou au contraire je prends ce temps là qui, qui m'est offert en ne faisant plus certaines choses donc c'est un risque hein, pour justement euh, m'occuper de, de cette idée-là qui, pour le coup, est la mienne. Et mmh. c'est ça la grande différence. cest -à, à la limite, peu importe l'idée, c'est que pendant tout, toute ma carrière en agence, j'ai travaillé pour avoir des idées pour les autres. Ouais. Et là, c'était mon idée. Et donc c'est radicalement là,
0: différent. — En usage, toute ta compétence et toute ton expérience pour quelque chose qui était pour toi.
1: — Oui, exactement. Euh, de, des études de marché. Puis on a respecté un processus. C'est un cas, euh, pour moi, c'est un cas d'école de commerce mmh. euh, où j'enseigne d'ailleurs par ailleurs. Et, et, et souvent, d'ailleurs, je prends ça en exemple. C'est-à-dire qu'on a, on a suivi un processus euh, typique du, de la démarche marketing, de des études de marché jusqu'à la conceptualisation. Mmh. Et jusque l'identité, à la recherche du nom, du logo. Donc, il y a un travail qu'on qu n'arrive jamais à faire en agence, en fait. Eh oui, parce qu'on intervient toujours sur une partie des choses. Euh, le logo existe déjà, l'entreprise existe déjà. Mm -hmm. C'est un nouveau produit, OK, mais voilà.
0: Oui, vous restez dans un reste. cadre qui est déjà connu. Quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, on intervient qu'en partie. C'est très rare qu'on intervienne au, vraiment à l'initiation du projet ou de, mm -hmm. ou de la startup. Donc là, pour le coup, c'était vraiment... Euh, euh, très enrichissant
0: pour ça. Ouais, Et ça en est où alors le, le projet maintenant Comment ça, ça marche C'est
1: un projet qui, qui n'est plus un projet du coup, oui, puisque du coup, voilà, ouais. on est commercialisé ouais. depuis euh, euh, 2018, on est sur notre quatre, ouais, quatrième année, on va dire. 2019, première année pleine, euh, ouverture à, ouverture à l'export, euh, on décroche un des distributeurs sur le Japon, donc euh, en une commande. On, on double nos volumes, donc on se dit ok super, on fait une année 2019 vraiment sympathique, e-commerce on exporte aux états unis donc on a à l'heure actuelle une gamme de six produits, donc on passe de dans trois ans, on est passé de 2 à 6 mars 2020, je suis en Californie la, la, la Covid est déjà là, Et le salon auquel on doit participer avec la chambre de commerce est annulé oui. euh, le, quelques heures avant de prendre l'avion donc on part quand même J'ai rétabli un peu des, des rendez-vous mm -hmm. j'essaie de rencontrer des gens des choses euh, super mais voilà tout s'est un peu arrêté bien euh, bien à partir bon. de là quoi. donc euh, on a tout mis en sommeil on a continué à, être, à, à assurer la distribution le e-commerce euh, ça a continué un petit peu malgré la crise malgré les confinements qu'il y a eu ici ou ailleurs et puis euh, voilà on a, on a réussi à sortir donc, notre sixième produit euh, en novembre 2020 au lieu de mai 2020, donc euh, notre troisième monoï et, euh, et puis voilà, on a nos deux soins qui sont des soins assez haut de gamme aussi, qui utilisent toujours l'huile de coco, mm -hmm. qui était là. Et là, on a repris cette année euh, le, de la formulation et des nouveaux produits qui sortent normalement le mois prochain. Donc on est dans des produits aussi avec, euh, avec euh, de l'innovation, entre guillemets, parce que bon, on n'est pas pas L'Oréal ou
0: euh, bon. ouais, voilà, bon. souvent l'innovation voilà. enfin, vient parfois des plus petits euh, qui, qui tentent mais
1: oui mais comme je dis peut-être que dans dix ans on sera racheté par L'Oréal ouais. on se souhaite en tout jamais. mais bon c'est pas l'idée de départ mais Voir voilà. que tu rachètes
0: L'Oréal donc après oui <rire>
1: c'est moins probable mais c'est on jamais donc là le confinement aussi et l'année dernière ça a été matière à, à en fait quand on est dans une crise Vont s'exercer des forces terriblement contraires, mmh. à la fois positives, et très positives même, et à la fois très négatives. Ouais. Et en fin de compte, on devient d'une part très sage, mais en même temps aussi. Il euh, euh, y a une part de folie qui peut mmh. s'installer, entre guillemets, folie, c'est peut-être pas le mot, mais une part d'aventure, en fait. voilà, d'inconscience, mmh. ou. On essaye de, de sortir un peu de, de ce cercle où on, on ne fait que subir, en fait. Et on n'a pas de prise. Ouais. Et on a commencé à travailler sur euh, l'huile d'hibiscus. Ah. On s'est dit l'hibiscus. Alors, pas l'hibiscus qu'on connaît, euh, qu'on se met à l'oreille, mais un hibiscus, euh, l'hibiscus sable d'arifa, qui est un hibiscus qui est consommable. Euh, euh, ses fleurs sont consommables. On peut les sécher. C'est très connu en Afrique. Mmh. on connaît la boisson qui est le bisap en Afrique de l'Ouest, qui, qui est une infusion en fait, à partir des feuilles d'hibiscus de, de, et nous on a travaillé à partir des graines on a essayé de faire de l'huile <rire> gros challenge, ouais, hein. parce que les graines sont très petites, ouais. euh, pour les récolter il faut en avoir pas mal et avec un rendement qui est relativement faible, donc c'est une huile de luxe, mais qu'on dont on va se servir dans nos formulations et qui seront dans nos prochaines euh, formulations. En fait. Donc, euh, c'est une petite innovation, un petit peu un scoop, euh, du coup, pour vous. Donc, c'est assez intéressant à travailler avec des bienfaits anti-âge, etc., qui sont, euh, qui sont reconnus et très, très intéressants. Et mêlé à l'huile de coco qui amène, lui, ce, le côté nourrissant, le côté hydratant, euh, ben on arrive à avoir des produits qui sont plutôt pas mal.
0: D'accord. Ben ouais. on, on reviendra sur ces projets de développement dans un moment, mais on fera une petite pause pour revenir sur ton expérience d'entrepreneur et, et dévoiler tout ça un peu plus en détail. Et nous sommes de retour toujours avec Thierry, le Serial Entrepreneur, Marketer et aujourd'hui dans le monde de la cosmétique. Alors justement, première question pour toi Thierry. Ton agence de com, c'était quasiment une continuité d'une carrière déjà entamée. Donc, il y avait une certaine logique et peut-être le mot est un peu fort mais un confort parce que tu étais dans un environnement que tu connaissais. Coco Me c'est un nouveau métier, une nouvelle industrie, c'est euh, complètement différent. Comment tu as vécu ce, ce changement Est-ce que c'était simple ou est-ce que. Bah, Raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a poussé, au-delà de l'opportunité de trouver ces gens euh, dans les trois motos. mais est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui t'a aidé à faire le déclic pour te lancer dans ce nouveau métier
1: euh, ben — C'est des moments. Hein, en fait, euh, dans la vie, on a des moments comme ça. Il y a des, ou des, euh, des, des phases où euh, il y a peut-être un alignement de, de planètes ou je ne sais pas. Mais chacun <rire> interprétera avec sa, sa sensibilité. Mais oui, c'est un moment où, euh, où, je, où je me dis euh, « Voilà, il y a quelque chose à faire. Et, et c'est maintenant qu'il faut le faire ». Alors. Euh, oui, plein de métiers, en fait. Euh, J'apprends depuis cinq ans, mais de fou, quoi. Euh, bien sûr, dans la cosmétique, parce que je ne suis pas chimiste de formation. Donc, il faut apprendre euh, ce que, comment fonctionnent les, 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 principes, les principes actifs, les plantes, etc., les, comment on fait une formulation. Euh, bien sûr, moi, je ne suis pas tout seul là-dedans. Hein, je travaille en collaboration aussi avec un labo. Donc, euh, pour l'instant, on n'est pas euh, autonome à 100% dans la formulation. La partie réglementaire euh, qui, est, qui est très ouais, très très, très importante.
0: Ça, voilà, euh...
1: La partie logistique, parce que moi je suis dans le service au départ, je fais du conseil aux entreprises. Ça. Voilà, la communication, marketing, c'est du conseil aux entreprises. Mmh. Et là, d'un coup, d'un seul, je passe au produit.
0: Ouais.
1: Et donc, avec du stock à gérer. Du stock, des machines. <rire> des euh... machines. Euh, moi qui suis vraiment pas du tout manuel, euh, pour. Pour donner un ordre d'idée à la maison, c'est ma femme qui bricole, moi je fais la cuisine. <rire> voilà. Donc, euh, arrive, commande des machines, arrivée des machines, montage des machines, j'ai cru que je, je me suis dit. Vais... Qu'est-ce que je fais ouais, je vais... Ça va être, comme on dit, la poule devant le couteau. Euh, Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça Et puis finalement, ça s'est très bien passé, mmh. parce que les machines sont finalement relativement simples d'utilisation. Et puis, euh, voilà, surtout, euh, Enfin, il y a plein d'aspects, du, du juridique, de la logistique, de l'import, de l'export. Mmh. Euh, et puis cette formulation, cette euh, convertir l'idée euh, en produit, euh, voilà, c'est, c'est puis la distribution, euh, rencontrer, euh, se créer, euh, se créer un réseau. Ouais, on n'a pas, a pas de, hein. voilà, on n'a pas de point de vente nous euh, personnel, mais mmh. voilà, euh, arriver à convaincre les gens de, de commercialiser notre produit. Donc 2019, ça a été une bonne année de, au niveau économique, au niveau touristique. Donc on a surfé là-dessus, ça nous a permis de bien décoller, mais euh, voilà, euh, tous ces métiers-là, en fait, que j'apprends au fur et à mesure. Euh, en fait, c'était ça, en fait, le, le challenge. En fait. Ouais. Euh, tout le reste a suivi et ça m'a beaucoup facilité d'avoir l'expertise en marketing, d'avoir mon équipe. Je pense, euh, ouais, je pense à Jonathan pour la partie, euh, la partie euh, packaging. Je pense à, à Ken pour la communication. Euh, voilà, je pense à Anthony pour euh, toute la partie digitale, le web. Et en fait, euh, toute l'équipe a bossé, euh, a amené ses ce, ce, savoir-faire. Euh, et ça nous a facilité grandement les choses. Je le vois très, très bien. J'interviens chez Prism, mm -hmm. soit en formateur, soit comme mentor. Donc, je suis, je, je suis des start-up avec des gens qui ont des idées, des belles idées, mais qui n'ont pas forcément l'expertise ouais, dans un domaine qui, comme peut être le marketing. Euh, je, on n'en serait pas ouais. là actuellement si, effectivement, j'avais pas eu ces ressources-là. Ouais, ouais, Et je continue cool. de les avoir, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, j'ai gagné beaucoup de temps. Oui, ouais. certainement. Ce qui m'a permis... de une belle un complémentarité, vois. au final. Au final, oui. Ouais. Ça s'est pas mal imbriqué. Ouais. Ouais,
0: C'est cool. Et alors, prenons un peu de, de hauteur sur, sur toute cette expérience d'entrepreneur que tu as, euh, question classique des Pacific Buzz, mais est-ce que tu peux nous dire au fil de toutes ces années quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise, toi, sur la vie, sur le métier, et quelle a été la pire leçon que tu as apprise <rire> On
1: va commencer par la pire, hein, on <rire> finira sur... Ah, mais... La pire leçon, c'est qu'on bah, qu peut tomber sur des mauvaises personnes mm -hmm. Euh, alors bien sûr on a des clients avec qui ça ne fonctionne pas bien euh, on s'entend voilà, c'est le business mais on ne s'entend pas spécialement et puis bon mais ça c'est un détail mais en interne j'ai eu euh, une ou deux expériences de, de gens euh... c'est pour ça que quand on me demande la, quelle est la, quali la, la qualité qu'il faut pour travailler au sein de mon entreprise je dis toujours l'intégrité mmh. parce que le reste suit oui. Mais voilà, malheureusement, euh, j'ai eu affaire à des gens qui n'étaient pas, pas intègres, ça s'est passé, et, et ça a été, ouais, j'ai eu, euh, c'est un choc. Mm -hmm. C'est un choc parce qu'on fait confiance dans l'humain, quoi qu'il quoi qu puisse se passer euh, autour, on vit quand même dans un monde très dur avec des gens. Euh, des gens très très méchants pour pas dire autrement mmh. et mal intentionnés donc euh, voilà au sein de l'entreprise avoir à gérer l'humain c'est toujours très compliqué mais quand on tombe en plus sur des, de la malhonnêteté voilà c'est ce qui m'a ça m'a séché un peu quand mmh. même. pendant pendant pas mal de temps j'ai grosse ouais. déception ouais grosse déception mmh. grosse déception mais entre en, parallèlement à ça je suis avec des gens aussi qui sont qui sont extra mais ça a beaucoup influencé du coup mon mon, recru ça marqué, mon recrutement euh... par la suite, c'est-à-dire que je mets en avant plus l'affinité, que, que, que la, c'est-à-dire qu'à un CV, CV peut-être un peu moins clinquant, mm -hmm. mais une personnalité qui est beaucoup plus attachante et qui va être à même, on sent tout de suite, de rentrer dans l'équipe comme ça, tranquillement. Ça va être beaucoup plus... Je vais tendre vers ça. Ouais. Plutôt que vers quelqu'un qui va arriver avec... Euh, ouais,
0: euh, ouais, des super ouais, super
1: référence et puis euh, où je ne vais pas forcément le sentir. Bon. Ouais. C'est un peu... Euh, c'est subjectif, hein. Donc, forcément... Ouais, comme euh, je dis
0: souvent, les, les compétences, ça peut s'apprendre. Le, le caractère, le comportement, c'est plus, plus compliqué à changer. C'est ouais. euh... plus compliqué. Ouais,
1: c'est plus compliqué. Fatalement, oui. Et donc, euh, bon, voilà, c'est un peu... Je pense que c'est euh, n'importe quel entrepreneur, euh, chef d'entreprise, euh, est confronté à, à cette gestion de l'humain. Voilà, on n'est pas censé euh, s'entendre avec tout le monde. Moi, ça va, j'ai jamais eu une équipe plus, plus grande que 8-9, donc c'est une petite structure. Euh, quand on a 50, euh, 50 employés à gérer, 100, etc., c'est d'autres histoires. Mais voilà, l'humain fait qu'on on, on se raccroche toujours à ce qui est positif, mais c'est vrai que c'est souvent ça qui, qui laisse... Moi, ça m'a laissé des traces à l'époque, mmh. je suis passé outre hein, depuis, mais euh, assez négatives. Ouais. 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 Assez négative mais bon, c'est comme ça. Hein.
0: Oui, c'est euh, parcours de vie. Oui, ouais, exactement. Et la bonne leçon, alors, du coup
1: La bonne leçon... Euh, c'est les bonnes leçons. les, là, les là. bonnes leçons, euh, je pense que c'est c'est euh, surtout euh, j'ai conscience euh, comme, 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 on disait, comme disent les américains self awareness c'est à dire mmh. qu'il faut, faut avoir conscience de, de ce, que ce qu'on a est, est une vraie richesse euh, et du coup ce que j'ai bâti alors sans, sans être voilà, c'est pas, pas une bien grande, bien grande expression mais ce que j'ai actuellement euh, voilà c'est forcément on a tendance à, à, à le sous-estimer mm -hmm. comme on dit on passe sa vie faut, euh, à surestimer les autres et à sous-estimer soi-même et quand on comprend ça on s'aperçoit que finalement on n'est pas si mal mais, mais... Euh, voilà une espèce de reconnaissance par rapport à euh, une conscience que voilà, ce que je fais c'est déjà ce que j'aime faire et ça important. ça n'a pas de prix ouais, ouais. Et, et surtout que je me lève le matin pour euh, pour, des, pour des bonnes raisons et qui ne sont pas forcément des raisons euh, d'aller de, 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 chercher des espèces de prix. Euh, parce que on, le parcours d'entrepreneur, en fait, la leçon, c'est que c'est le parcours qui est important, pas le but.
0: — Oui, effectivement.
1: — C'est ça. Et, et puis, ça change cette beaucoup de
0: choses. — dont tu avais très envie depuis ouais. tout jeune, euh, bah, tu l'as.
1: Oui — Oui euh, oui, parce que d'une certaine façon, on a toujours des, des oui, obligations. Sûr, mais... est
0: jamais parfaitement indépendant. Si mais... <rire> un
1: client m'appelle qui veut quelque chose, Mais bien <rire> voilà, <bon>, je... <rire> voilà es, c'est toi qui es à la manette. Quoi. Mais je suis à la manette. Ah. Voilà. Et si, à la limite, voilà, je veux, je veux pas, je veux arrêter plutôt parce que j'ai envie d'aller faire, un, un, aller jouer au basket avec mes potes, mm -hmm. <rire> ce que je fais régulièrement je, chaque semaine, je le fais. Voilà. Ouais. Parce que je sais aussi que c est, c est cette, faut arriver à trouver cet équilibre. On se rend pas compte en fait de, de la chance qu'on a malgré, ben, comme on l'a évoqué, c'est plein de choses qu'on connaît pas, on apprend tous les jours, on a des, beaucoup de choses à gérer mais on a, pas, on a la chance de se lever le matin et de faire quelque chose qui nous plaît même s'il y a des difficultés et c'est loin d'être le cas de la majorité des gens sur cette terre il voilà, faut se rendre compte qu'il y a des gens qui font deux heures de transport tous les jours pour aller faire un boulot qu'ils n'aiment pas avec des, face à des gens qui, qui les maltraitent, qui ne les aiment pas non plus et donc euh, voilà c'est ça euh, voilà j'échangerai j'échangerai rien. Ouais, rien vraiment
0: alors malgré tout cette, cette situation euh, qui, est, qui est passionnante et je partage, hein, tu dans la même situation que toi euh, mais elle ne vient pas sans sacrifice malgré tout euh, tu me disais tout à l'heure pour, euh, tu as eu cette période où tu as réduit un peu l'activité de l'entreprise, donc j'imagine que le chiffre d'affaires s'en est ressenti. Alors, derrière, tu as lancé Coconut Me, donc une nouvelle aventure, etc. Mais euh, au fil de ta carrière d'entrepreneur, quels sont les plus gros sacrifices que tu as eu à faire pour être là où tu es aujourd'hui, justement
1: bah, C'est marrant parce que je n'ai je, je, pas, pas le sentiment qu'il qu y ait eu des sacrifices. Mmh. En fait. Après, euh, euh, oui, il y a peut-être des choses... Euh, il y a des périodes où j'ai travaillé beaucoup et du coup, on met au détriment d'autres choses euh, personnelles, mais euh, je, je, voilà, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai levé le pied. Au, euh, il y a eu cette course à un moment donné où on est tous un peu entraînés quand on, quand on crée une structure qui commence à se développer et on va commencer à chercher du chiffre et, on, voilà, et ouais. du, le chiffre entraîne forcément plus en plus, plus le, en plus, plus une équipe en plus, plus, en plus importante et des soucis plus importants jusqu'au moment où on s'aperçoit que finalement euh, euh, le chiffre d'affaires qu'on va chercher ne sert qu'à payer en fait les charges supplémentaires mm -hmm. qu'on s'est mises. peut-être pas dans tous les secteurs hein, mais en tout cas c'était un peu ma réflexion donc il y a un moment donné je me suis dit euh, c'est le sacrifice euh, ouais, le, en fait c'est ne, ne pas se rendre compte qu'on peut se contenter de moins — Et pour le coup, euh, voilà, les sacrifices, maintenant, j'en fais sans doute moins. Mais, mais oui, fatalement, euh, je me souviens de... Quand j'ai lancé euh, ma première activité, euh, euh, j'étais relativement jeune. Je quittais un, un travail euh, où j'étais en salarié CDI, où, euh, allez, on va dire un mauvais mois... Je parlais il y a quand même pas mal d'années. Donc, c'était un, un mauvais mois, c'était 350 400 000. Mm. De, donc, euh, j'étais très confortable. Et <rire> presque du jour au lendemain, on a du mal à se, à se payer un SMIC. Ouais. Mais voilà, on est dans le truc. Donc, on se dit, oui, alors, c'est un sacrifice financier. Mais qui, au final, n'en est pas un. Parce que c'est sur le moment, en fait, mm. qu'on qu se dit quand même... Euh, même, même ça m'arrive, avec la crise actuelle, il y a, il y a des moments où on, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire Dans quelle galère <rire> je me suis engagé Notamment avec, avec Coconutme où je me suis dit mais
0: ouais, voilà, ouais, t t il y a des investissements. Il y a des
1: investissements et puis d'apprendre, d'être contraint comme ça, mm. d'apprendre tous les jours. Alors contraint, on suit le mouvement, hein, c'est enrichissant. Et il y a des moments où on se dit mais en quoi je me suis embarqué puis finalement, le lendemain matin, quand on se réveille, on a la réponse, on sait pourquoi on s'est embarqué là-dedans. Donc, euh, les sacrifices, en fait, euh, je pense que les, le, le danger, c'est quand on commence à, à, à avoir conscience qu'on sacrifie des choses. Mmh. Et là, je pense que c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ouais. C'est mon ressenti. Hein. C'est quand on commence à se dire, ouais je rentre, je rentre trop tard à la maison, euh, je fais plus rien avec mes gamins, je n'ai même plus le temps de, voir, mmh. de faire du sport avec mes potes. Ben là, il y a peut-être un souci, parce que est-ce que le jeu envoie la chandelle ça. Quoi.
0: Ce que les anglo-saxons appellent la rat race, la course c'est se tirer le bourre en permanence, mais pourquoi
1: Et du coup, ça a été aussi euh, l'idée voilà, euh, bah, c'est des hasards. Hein. J'ai mon associé qui s'en va du, presque du jour au lendemain. Donc je finis, je finis l'année en remplissant tous les engagements sur les chapeaux de roue. Je pars en vacances. Hum. Mois de décembre, je dis ok, je coupe tout. Je suis parti en vacances J'ai n'ai pas répondu aux mails, rien du tout. Et, euh, et c'est pendant cette période-là où je me suis dit, mais euh, ouais, je ne vais, je vais, vais pas courir cette, sur ce rythme-là, en fait, mm -hmm. où on était deux à gérer, plus une certaine équipe. Euh, je vais faire autre chose. Je vais faire autrement. Et, et du coup, voilà, le risque était là. Le risque, c'était de sacrifier, euh, on va dire, 50% de l'activité, mais heureusement, pas 50% de la marge. Ouais et c'est ça l'idée c'est à dire ouais. que ça générait beaucoup de chiffres mais pas forcément autant de marge tu le...
0: as focalisé sur les activités qui ont qui plus étaient de valeur ouais, ouais.
1: plus de valeur ajoutée qui, qui étaient plus impliquantes en plus ouais. pour, par rapport à mon expertise donc du coup du c'était coup, plutôt pas mal et puis bah, voilà, après on, est, on se dit bah, ok on, ça va être dur et en fin de compte en étant seul au Manage je fais l'année d'après donc 2017 je fais plus 25%. Ah oui.
0: Donc sans parler, prendre, du, voilà, ouais.
1: sans parler du... voilà sans C'est-à-dire que du coup, en fait, je me suis aperçu que le temps que je, que je passais à, sur certaines activités ne me permettait pas de réaliser d'autres choses mmh. et qui étaient beaucoup plus euh, intéressantes déjà et puis surtout bon. lucratives. Ouais. Et donc du coup, bah, je me suis dit bah, « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» C'est pas
0: Mais possible. Ça aide ça, à revoir ça, les priorités, du coup. Ouais,
1: et donc ça aide à revoir ouais. les priorités.
0: J'ai l'impression finalement que ce que on pourrait considérer comme des sacrifices suivant le contexte. Pour toi, c'est plus des choix, en fait. C'est-à-dire, ben, soit je fais ça et j'ai ça, soit je fais ça et j'ai ça, et du coup, ben, lequel me paraît mieux et... Oui, oui,
1: et ça, et ça, amène, une, ça amène aussi une, une posture qui, qui me paraît très importante dans l'entrepreneuriat. C'est euh, le ce qu'on qu dit, accountability, c'est-à-dire mmh. c'est la responsabilité. Ouais. cest qu'on est responsable de ses choix quoi qu'il arrive. Alors après, il peut y avoir des contextes. Hein. On, en est un, on en a un actuellement qui fait que quoi qu'on fasse, on, on subit. Mais quand on s on est responsable de ce qu'on fait, donc euh, à partir de là, on envisage mieux l'échec aussi mmh. parce qu'on se dit « bon, bah ok, tant pis, ça n'a pas fonctionné ». Euh, donc cette, cet échec là n'en est forcément pas un puisque je rebondis ouais. parce que parce que voilà j'ai intégré depuis le départ le fait que ça ne puisse pas marcher mm -hmm. euh, c'est toujours a, on a toujours un, une vision un peu qui est véhiculée hein. y a par un peu euh, certaines c est, c est, certains gourous voilà. ouais, il faut il faut beaucoup travailler pour réussir non, non. la réussite c'est le salaire c'est la belle voiture mais en fin de compte c'est c'est des leurs hein. Ouais. C'est des leurs qui sont liés aussi à, à notre, euh, notre conditionnement dès le départ par rapport au système dans lequel on vit, hein, au capitalisme ouais, et tout ce que ça comporte. Hein. Cette course effrénée, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est exactement ça. Donc au bout d'un moment, ouais, je suis responsable de, ce que, de mes choix. Hum. Et du coup, euh, voilà, j'ai de la gratitude par rapport à la situation que j'ai, parce que ça peut être pire. Et ça peut être facilement pire, hein, il suffit ouais. de regarder autour de soi. Euh, et voilà je suis je suis vraiment responsable de ce que je de ce que je décide parce que de toute façon on a toujours le choix mmh, voilà et à partir de là oui. ben, on, on, on crée là, une, espèce oui. mmh. une espèce de détachement une espèce de d'airbag <rire> ouais, de tampon <rire> qui va faire que ouais et du coup je pense qu'on prend des meilleures décisions
0: mmh, possible, ouais. il y a plus de sérénité moins stressé, ouais, euh, moins
1: stressé. Ouais, ouais. il y a plus de sérénité c'est ça le enfin, en tout cas c'est c'est ma vision. Hein.
0: Ah, C'est une belle leçon et qui, est, qui est, je pense, importante pour les gens qui se lancent ou qui démarrent dans l'entrepreneuriat, d'avoir ce feedback de quelqu'un comme toi qui a déjà quand même une belle expérience derrière, de voir qu'on voilà, n'est pas obligé de, de, de s'épuiser, de perdre ses nuits. Ouais, a... C'est parfois juste peut-être une meilleure choix stratégique ou une meilleure approche du problème qui va faciliter certaines décisions.
1: Parce, oui, parce que euh, je le dis à mes étudiants euh, régulièrement, je le dis aux, aux porteurs de projets, start-up, c'est que l'idée, c'est rien sans la mise en œuvre. Et donc, il va y avoir plusieurs options pour la mise en œuvre. Les bonnes, et <rire> comme... Euh comme on disait quand, quand je faisais mon service militaire il y a la, la, la bonne méthode, la mauvaise méthode et la méthode de la marine ouais. donc c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat il y a des choses qui vont fonctionner par rapport à un contexte et puis il y a d'autres choses, on aura beau s'acharner ça fonctionnera pas la mise en œuvre. en fait le concept l'idée c'est super mais la mise en œuvre est hyper importante et pour le coup moi ce qui m'a aidé dans la mise en œuvre pour Kokonotmi c'est vraiment cette expertise marketing parce que si on, est, on est sur euh, les cosmétiques, euh, voilà, on est sur quand même énormément de, de marketing et de, et de communication. Donc euh, fatalement, euh, voilà, j'ai gagné du temps à ça et ça m'a permis sans doute de faire des choix euh, pas trop mauvais pour l'instant.
0: Mmh. Ok, et bah, écoute, on va en parler dans un moment justement après une deuxième pause euh, et on revient tout de suite avec Thierry. Et nous sommes de retour toujours avec Thierry de NBC et euh, Coconut Me. Donc Thierry, on va regarder un peu vers l'avenir. Je te pose trois questions rapides. Tu me dis optimiste, pessimiste et on rentre dans le détail après. Okay Donc, ton okay. futur personnel. Optimiste Le futur de tes entreprises.
1: Optimiste
0: Le futur du Fénoua.
1: Ah, C'est plus compliqué mais optimiste quand même. Ouais, optimiste ouais. Quand même, ouais. ouais. question de temps.
0: Ouais. Ouais. Alors, donc le tien, pourquoi optimiste
1: Après, euh, le, mien, le mien, je peux être optimiste. Après, le fainois, ça, ça dépend pas que de moi. Oui, bien euh... sûr. C'est par rapport à ta connaissance. <rire> voilà, oui, oui. Du... Oui, oui, il y a gros potentiel. Ouais.
0: Alors, oh. partons de toi d'abord. Euh, optimiste, pourquoi
1: Parce que, parce que j'ai plein de projets. Ouais. Euh, des, projets euh, des projets qui sont à la fois familiaux et professionnels, mmh. et liés d'ailleurs. Euh, je vais dire, j'ai la chance. Je comprends ça comme une chance, c'est que mon, mon épouse est elle-même à son compte, ouais. elle-même entrepreneur, enfin, même si est, elle est toute seule, hein, mais dans son activité, donc elle, elle comprend en fait, mmh. et on se comprend en fait sur les enjeux, donc euh, forcément ça, ça crée une espèce d'émulation, il y a des choses qui se complètent, elle peut intervenir euh, dans mes domaines d'activité, je peux intervenir dans les siens, donc on sait ce que c'est, euh, et donc, forcément, ça, ça, on, a, on a des projets qui sont de continuer nos activités, de les développer, ici ou d'ailleurs, ou ailleurs. Mm -hmm. Et, euh, et donc, on, voilà, on, donc, on est très optimiste. Ouais. D'accord. Tout, tout euh, se passe bien. Euh, ouais, ça, oui, oui, bien sûr.
0: Non, ouais, ça et du bien. coup, pour les entreprises, alors, tu nous as révélé euh, un de tes projets euh, sur lequel tu es en train de travailler. Donc, comment ça... — Comment ça se présente Comment tout ça, se, se on, sans nous révéler quoi que ce soit confidentiel ?— mais
1: Non, il n'y a rien de confidentiel, parce que de toute façon, ça va sortir bientôt. Mais mm -hmm. euh, bon, l'idée, c'est d'avoir... Euh, l'idée, c'est d'utiliser... Et ça va rejoindre le, le troisième point, finalement, sur quelque chose d'un peu plus global. C'est que on a beaucoup de choses à faire ici. Euh, alors pourquoi ça se fait pas forcément J'ai pas, pas, pas la réponse. Mais notamment dans tout ce, qui est pro, tout ce qui est naturel, tout ce qui est agriculture. Bon, le, moi, je suis dans la filière cocotier, du coup, euh, depuis quelques années. Et on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'acteurs qui se mettent dessus. Il y a des choses qui se font. Mais il y a énormément d'autres choses au niveau des plantes, au niveau de l'agriculture, qui doivent être faites euh, et qui sont pas faites... Pour, alors, voilà, peut-être pour des raisons de, de foncier, pour des raisons de lourdeur administrative. Que, enfin, je ne sais pas. Que sais-je de manque d'attrait aussi euh, de la jeunesse pour, euh, pour euh, ces métiers-là, ouais. qui sont les métiers quand même très très durs, ouais. si pour ne pas dire les plus durs, hein, parce qu'on dépend de tout. Hein. L'agriculture, euh, on dépend ouais. de ce qu'on plante, on dépend de ce qu'il y a autour, la météo, enfin,
0: c'est...
1: C'est compliqué, c'est physique. physique euh, donc, il euh, y a des, beaucoup d'aléas. Et... Mais je suis, con... je suis convaincu qu'on est... on a aussi une génération... Euh... Euh, ben on, je le vois par rapport à mon fils aîné, cette génération qui est 20, 20, 22, 22, 25, ans, 26 ans, qui, euh, je pense, sont plus tournés vers, euh, déjà, vers les, plus d'appétence vers la, la naturalité, mmh. euh, vers l'environnement, vers sa, à sa défense, vers l'écologie, vers aussi des, 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 des façons de, de vivre... Euh, qui sont peut-être un peu en rupture avec ce que j'évoquais tout à oui. l'heure sur cette course, ce que mm -hmm. tu disais aussi, cette course effrénée. Euh, et puis, euh, bah, je côtoie, ça fait 10-12 ans que j'enseigne je, à l'école de commerce, donc euh, j'ai des élèves en post-bac, je vois l'évolution aussi, euh, et ils n'ont plus envie de se faire embêter. Ah, C'est oui. que on, si quelque chose ne va pas leur plaire, ils vont, notamment dans le travail, ils ne vont, vont pas rester. Mm. — c'est ce qui est arrivé à mon fils. Hein, et voilà, il a quitté son travail parce que c'était plus possible, ça ne correspondait plus à ses valeurs.
0: Mmh. Du coup, est-ce que ça oblige les entreprises locales à vraiment monter le niveau dans leurs euh, leur valeurs, dans, leur, oui. euh, dans ce qu'elles offrent, dans ce qu'elles proposent, tout ça
1: Oui. Et puis, je, je... il mmh. y, y a aussi peut-être quelque chose qui m... qui est import... qui m... que je trouve important et qui va peut-être finir par, euh, par sortir d'une façon ou d'une autre, mais c'est tellement... C'est tellement compliqué, c'est peut-être un peu plus de partage des richesses aussi. Mm. Euh, c'est pas propre à la Polynésie, hein. on le voit partout dans le monde. Non. C voilà, ce système-là fait qu'on on va monopoliser de plus en plus des richesses alors qu'on en a déjà énormément. Et puis en bas, ben, ça va être difficile et le, le moindre, la moindre chose qu'on va demander euh, va être refusée. Mm. Et je pense que cette génération, cette jeunesse aussi est beaucoup plus consciente de ça sans doute. — Oui. Et, et ça va être le moteur, je pense, des prochaines années, mmh. des domaines d'activité qui sont euh, euh, très profonds en termes d'ancrage, même au niveau touristique, même au niveau culturel, dans ce partage, en fait. Parce que c'est aussi ce que les gens vont rechercher, je pense, de l'autre ouais. côté, c'est-à-dire du côté touristique. On va rechercher l'authenticité, on va rechercher... Euh, voilà euh, ce qu'on a autour de nous ce matin au loin, l'océan, euh, la nature, etc. Et je pense qu'il y a une génération qui va beaucoup s'impliquer dans ces projets-là. Je suis assez confiant dans l'éco-responsabilité, dans l'agriculture. Et c'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Euh, maintenant, ça dépend aussi des de politiques. Hein. Ouais. C'est quelle, quelle société on veut pour les, pu, les prochaines années. Donc là, pour le coup... Euh, si j'en reste qu'à la, la version politique je ne suis pas très optimiste mais... oui, parce que mais... j'allais dire au
0: contraire l'image que tu nous, nous décris est quand même relativement optimiste parce que, oui. que tu as très confiance dans les générations à venir hein, c'est oui. plutôt prometteur
1: c'est prometteur mais il faut, y a, a peut-être un renouvellement à faire aussi ah, oui, euh... mais, on voilà, est un <rire> <compliqué>. <rire> voilà on est tous un peu d'accord là-dessus ouais, mais, un, un, mais un vrai renouvellement mmh. et euh... bon c'est pas forcément euh... c'est pas ce qu'il y a de plus facile ouais. mais ça va pousser, je, je vois, je, je pense notamment à. À, au projet outé euh, sur, euh, sur mm -hmm. justement les boissons à l'hibiscus euh, pour ne citer qu'eux que, que, ou des, des start-up comme, euh, comme Hello Scout, euh, voilà sur, le, sur, sur des nouveaux modes de transport sur des, les, les, une, une, des nouvelles façons de consommer que nous mm -hmm. on intègre aussi dans la com dans le marketing Oui te posé
0: la question justement est euh, toute cette analyse que tu fais est-ce que tu l'intègres dans ta réflexion stratégique pour tes différentes entreprises Complètement,
1: tant que c'est possible ouais. euh, même au sein de Coconut Me nous, on aurait... On aurait euh, on a toujours en tête de faire de, de l'emballage qui est en, en, en PET 100% recy, recyclable. Pour une seule raison, c'est que on a, si on fait du verre, ça pèse une tonne à chaque, fois, à chaque colis. C'est invivable en e-commerce. Donc pour l'instant, on fait ça. Mais on ne désespère pas d'un jour d'avoir tout en verre. Parce que voilà, ça fait partie d'une démarche. Les cartons, les cartons qu'on reçoit de l'extérieur, on les réutilise, on réexporte. Euh, on, a, on développe des petits coffrets en pandanus, on fait travailler euh, euh, les associations comme Umamero sur des mmh. présentoirs en bois sur des, des objets en acre donc on essaye d'avoir de, 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 le plus possible d'impact de, de, positif sur notre micro environnement en fait, proche ouais. mais voilà, je pense qu'il y, 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 y a moyen plus de serrer les coudes on, on est petit ici et souvent on se tire dans les pattes
0: oui, c'est vrai que euh, je ne sais pas quel euh, avis tu as sur la question, mais de plus en plus, le, les jeunes entrepreneurs, euh, je ne suis pas vieux, mais euh, <rire> ceux qui arrivent, on va dire, dans l'entrepreneuriat, ont une approche qui est beaucoup plus collaborative que ceux qu'on a pu connaître il y a 15-20 ans, qui étaient vraiment euh, qui va écraser l'autre, euh, hyper compétitif. Quoi. Et je trouve que c'est plutôt une belle, euh, une belle chose qu'on voit. Bien. Alors, je suis
1: convaincu de ça. Et euh, bah c'est un, un peu un, un troisième thème qui, qui me tient aussi à cœur, que, et je l'expérimente depuis quelques années, ça fonctionne. Mmh. Euh, c'est que souvent, dans le système capitaliste, business, on se dit bah je vais lâcher 10%, parce que moi, mon objectif, c'est de prendre, prendre 90%. Ou je lâche 15%, 85%, ou bon, comme on veut. Mais on va pas aller au-delà. Euh, et en fait. Je, je me suis aperçu que si je lâchais 51, je récupérais 49 à coup sûr. Alors que si je lâche 10, j'ai très peu de chances de récupérer 90. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il f... euh... bien sûr qu'il faut facturer des choses, bien sûr, on... il faut vivre, mais c'est aussi pour, c'est aussi ancré dans ma démarche. C'est pour ça que je fais ce qu'on appelle du pro bono enfin, du bénévolat, en fait, euh, sur Prisme, où je suis en tant que mentor des projets, j'essaye de, 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 de leur faire gagner du temps, de les orienter du mieux possible. Parce que euh, je sais que ce que je vais en retirer, c'est pas forcément quelque chose de facturé. C'est quelque chose qui va au-delà de ça. C'est du partage, des échanges, des contacts. Euh, voilà. Si je peux être facilitateur, je le fais. Ouais. Euh, on, au hasard d'une discussion, « Ah, tu connais pas quelqu'un qui ?» où tu ne sais pas comment faire ça, et souvent, euh, non, je ne vais pas lui dire. Je vais pas lui dire, j'ai eu du mal à, à avoir cette information. Non, en fait, non, si, partage. En fait, euh, on n'est pas propriétaire de ce qu'on a appris, en fait. Le partage, enfin, la transmission, c'est pour ça aussi que j'enseigne et que j'aime ça, c'est que la transmission fait partie de mon propre apprentissage. Et quelque part, voilà, il faut aussi donner des choses, sortir de ce de ce, ce, cette relation euh, obligatoire en disant oui alors t'es gentil mais moi j'ai fait x années d'études et j'ai tant d'expérience donc euh, si tu veux quelque chose je te le facture ouais. oui oui je suis d'accord mais il y a des il choses qui... un peu
0: de ouais,
1: on peut donner un petit peu euh, mmh. et souvent même un peu plus euh, un petit... on peut donner un petit peu mais ça peut être beaucoup pour l'interlocuteur ouais. et, et ça c'est très efficace mmh. parce qu'en en fin de compte euh, euh, il, voilà euh, quelques semaines plus tard quelques mois plus tard on s'aperçoit ah, que la, la, ça revient d'une autre façon en fait ouais, euh, voilà énergie positive <rire> je ne sais pas trop comment dire voilà, mais... le
0: simple partage et euh, ouais, voilà. faire confiance que euh, bah, ouais. quand on fait quelque chose de bien ça, ça revient toujours c'est ça
1: hum. c'est voilà on fait qu'on mettre un peu de mettre de, de, de l'empathie euh, pas être pas se dire ouais bah, lui bah, c'est bon mais qu'est-ce qu'il fait bah, il est en train de faire n'importe quoi moi je, je, je l'avoue hein, j'ai été aussi dans cette euh, dans cet état d'esprit mmh. mais euh, bon voilà j'ai essayé de changer okay. et c'est plutôt positif à tous les niveaux d'ailleurs
0: d'accord okay. puisqu'on parle de partage ma dernière question pour toi avant euh, de se quitter si tu avais quelque chose à partager avec nos auditeurs un conseil une recommandation une idée euh, que tu aimerais euh
1: un des conseil, ouais, je ne je sais, je sais pas si je suis en position de donner des conseils, mais euh, non, c'est voilà, ce que je dis. Hein, mais je, quand je récupère euh, ma fille ouais, au lycée, je, je, souvent je lui pose la question, je lui dis, euh, dis « tu as appris des choses aujourd'hui ?»« Oui. »« T'as rigolé ?»« Oui. »« Bon, c'est bon. La journée a été bonne. <rire> » Donc voilà, c'est ça. Il ouais. euh, faut faire ce qu'on aime, et même s'il y a des contraintes. Hein, quand on va à l'école, il y a des matières qu'on n'aime pas, voilà, mais... Voilà, j'ai eu, eu des gens autour de moi, on a partagé des trucs, j'ai appris des choses, j'ai rigolé. Bon, ben ouais, c'est ça, c'est la vie, quoi. Le reste, c'est moins si grave.
0: Ouais. Ça marche. Thierry, merci beaucoup euh, d'être venu euh, sur les Pacific Buzz et d'avoir partagé ton, et, merci, la Philippe, richesse merci de ton expérience. Merci Philippe, merci beaucoup. Ton expérience entrepreneuriale. Et on aura hâte de voir les nouveaux projets, du coup. Et, ben, euh, et de goûter ouais, tout ça. Bien sûr. Bon courage, bonne continuation. Merci. C'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré avec Thierry des sociétés NBC Interactive et Coconut Me. Thierry est inspirant de motivation et d'envie de créer, que ce soit dans son domaine d'origine comme dans d'autres aventures en dehors des sentiers qu'il a l'habitude d'emprunter. La preuve qu'il est tout à fait possible pour un entrepreneur de se renouveler, de se réinventer et de faire de chaque situation, de chaque challenge, une belle opportunité de développement. Une autre leçon que je retiendrai de mes échanges avec Thierry est cette volonté de garantir cet équilibre personnel et de se focaliser sur l'essentiel, la beauté du projet, l'envie de contribuer positivement plutôt que la recherche permanente de croissance et de profit. Un entrepreneuriat humain idéal pour l'époque d'aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter et à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. Et d'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana